0: Quando a ferrugem no meu coração dilata, quando a ferrugem no meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata, é quando a ferrugem e o meu coração dilata. Parece que enferrujou a bala perdida que me alcança A ferradura que me calça a, a lança, a tranca A resistência necessária Oxido A ponte, a fonte A chance de fundir o que achou E difunde para gerações A demanda do mundo é amar Ouçam o teatro mágico, senhoras e senhores. Não tem contraindicação. Faz bem ao cérebro e ao coração. Porque a poesia prevalece. A poesia prevalece. A poesia prevalece. E a palavra pressupõe. Pequeno príncipe é reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo. Mães só tem muitas. Sempre me gabei de ser uma pessoa sem grandes medos. Barata altura, vestibular, encontro, nada sacudia minhas estruturas. Até que fiquei grávida. E fui atropelada por um caminhão de temores. E se o neném escapulir da minha mão na hora do banho? E se a fralda vazar no sofá? E se o leite não sair? E se o bebê não for com a minha cara? Minha filha então chegou e decretou o fim daquele medo bobo. Tanto tempo... E lembra dessa música. Entendi que sim, todos os meus e se poderiam virar realidade. Mas a avalanche de acontecimentos e emoções daquele momento seria tão grande que eu mal teria tempo de pensar neles. Aos poucos aprendi que feito é melhor que perfeito. Que a mãe que diz que dá conta de tudo numa boa é uma boa contadora de lorota. Que é fundamental saber pedir e aceitar ajuda E que a gente não tem controle sobre na dica de nada. Mães como as que você vai conhecer na nossa reportagem de capa. Aprendem na marra lições como essas. A Madalena percebeu que não precisava dar bola para a opinião dos outros. A Fátima entendeu que nunca é tarde para correr atrás dos seus desejos. A Bárbara conseguiu deixar uma culpa paralisante de lado para conciliar a vida pessoal com a profissional. E a Lívia descobriu que se gostar era tão importante para a autoestima dela quanto para a filha Lavínia. Se você reparar bem, são todos ensinamentos essenciais não só para quem embarcou no bonde da maternidade, mas para qualquer um que sonhe levar uma vida mais leve e divertida. Então nesse dia das mães, ainda não é, mas marque aí no calendário, já já chega dia das mães. Então, neste Dia das Mães, e em todos os outros de preferência, que tal celebrar sua mãe e os ensinamentos dela? Só não se esqueça de levar o casaquinho. É mesmo. Caraca! Toda mãe tem o dom da presibilidade... Da presibilidade... Da previsível Ah, esquece, gente. Vocês entenderam. É da previsão do tempo. Meu, como que pode? Como é que me pode? Acho que toda mãe é meio bruxa, meio feiticeira, meio fada, meio anjo, meio deusa encarnada na Terra, porque só sendo assim pra ficar com gente tão louca quanto a gente, né? Filhos, no caso. Eu ainda não tenho filhos. Aposto que quem me conhece e começou a escutar esse podcast pensou, não acredito, a Tatinha tá grávida? Não, senhoras e senhores, ainda não. Ainda não embarquei nesse bonde da maternidade. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Quem sabe o que o futuro nos reserva? É... Essa é uma revista que eu comprei na, na farmácia Drogaria, Droga Raia. Eles vendem mal baratinho e sempre tem umas matérias muito legais, muito alto astral, muito refrescante. Acho que é o quê? Uns, Uns 10 reais ou menos que isso, não lembro. É bem baratinho, eu recomendo que se você for comprar um Dorflex ou um de Pirona, aproveita, compra uma revista, ajude uma ONG, é, ajude seu cérebro, às vezes a dor de cabeça vendo o quê? De maus pensamentos e a revista pode o quê? Te ajudar a pensar melhor. Olha aí, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Deixa eu ver, uma história da minha mãe, tenho tantas, cara, uma das coisas que eu mais admiro na minha mãe é a paciência que ela tem, teve e ainda tem em me escutar. É, eu sempre fui uma criança muito ansiosa, muito agitada, muito enérgica, e eu tava sempre bolando altos planos para o futuro, porque todo ansioso pensa o quê? No futuro, e nos isis como destacado na matéria. E aí, eu ficava tentando resolver problemas do futuro que nem existiam. E minha mãe, vendo o meu sofrimento, ela não conseguia dizer nada que me tirasse daquela loucura, porque é loucura, né, gente? Tipo, você ficar bolando estratégias para problemas que ainda não existem é loucura, ou um diagnóstico de que um dia você vai trabalhar na área de tecnologia, porque a área de tecnologia lida com estatísticas e previsões e, enfim, coisas do futuro e que, às vezes, deixa a gente meio doidinho. Enfim, meu, eu acordava, às vezes, no meio da noite, falava, mãe, mãe, está acordada? Ela não estava acordada, obviamente, só que o som da minha voz falando, mãe, mãe, está acordada? Fazia ela acordar na hora. Eu lembro de várias vezes o meu tio João, que é o marido dela, né, o pa- meu padrasto, fala assim, Sofia tá chamando, acorda, acorda. E aí eu me acordava, dava um pulo da cama, esfregava a, mão, a palma da mão uma na outra, como quem vai, tipo, preparar alguma poção mágica, sabe? E ela sempre conseguia me tirar do campo mental... É, bagunçado que eu me metia sozinha, sem a ajuda de ninguém, ninguém, Brasil, ninguém, absolutamente ninguém, tá eu três horas da manhã pensando em como, sei lá, resolver uma questão de, e se nunca mais existir locadora no mundo, como que a gente vai ver filme? Pois é, vocês estão rindo, né? Eu sei. Mas, para mim, naquela época, esse tipo de coisa era muito urgente. O que me faz lembrar que nem tudo que é dito como urgente é de fato urgente. É necessário alinhar expectativa de realidade, sabe? Nem tudo que é urgente para uns é necessariamente urgente para outros. E tão pouco prioridade para ser resolvido ou atendido. Eu acho que é por isso que a gente envelhece, eu acho que é por isso que tudo tem um começo meio fim, porque, convenhamos, né, a gente é uma espécie inteligente, mas muito tapada ao mesmo tempo, a gente, como eu disse, eu me debatendo em um medo futuro de se nunca mais tiver locadora e olha aí, né, o que que temos. Netflix e tantos outros streamings aí... Pra ajudar todo mundo a se entreter. Só que, gente... A gente passou por uma pandemia não tem muito tempo, manja? E esse lance de alinhar as expectativas... E saber o que de fato é urgente e emergente... Tange e bate de frente com aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial... De verdade é invisível aos olhos, porque, veja bem, eu, sem minha mãe, não seria nada, e a minha mãe, mesmo não estando presente comigo o tempo todo na minha jornada, ela existe em minha memória, ela existe em meu DNA, e ela vai existir pra sempre no meu coração. Calma gente, minha mãe não morreu, tá? Ela tá viva, a gente só tá a alguns quilômetros de distância, mas eu era uma criança muito apegada. Minha mãe relata também, é uma outra história da minha mãe, que no parto, né, o que ela me deu à luz, o médico teve que subir em cima da barriga dela para fazer eu sair, porque eu não queria sair, veja bem, minha mãe me gestou por nove meses num, num ambiente aconchegante, pai, eu tava com medo desse mundo, esse mundo é maluco, gente. Esse mundo te engole. É sério, esse mundo te engole. Dá bobeira pra você ver o que acontece. Pessoas de São Paulo me entendem. Pessoas de outro planeta ou... É, pode ser, né? Vai que tem vida em Marte. E a gente não sabe. Mas pessoas de outros países e outros estados onde a população é freneticamente numerosa... Vai entender que, tipo, o mundo te engole se você não se situa. O que faz me lembrar também de uma outra história da minha mãe, que é... Quando eu era bem pequena, eu reclamei de que eu tava cansada... Por causa do ônibus, o calor e lá, 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 lá. A gente tava indo numa consulta médica. E aí ela parou, me virou, olhou nos meus olhos e falou... O mundo não gira em torno de você. Você tá cansada, tá não sei o quê, nananã, Todo mundo tá. Mas você não vê todo mundo reclamando. O mundo não gira em torno de você. Então dê graças a Deus... Porque você tem perna... Braço... E tá tudo funcionando. Porque tem gente que nem isso tem. Silêncio. Meus olhos marejaram... Claro, como qualquer e toda criança mimada... Ao levar uma chamada na chincha. Mas cara... Se não fosse isso, se não fosse a minha mãe ter essa coragem de me tirar da ilusão de conforto, eu não seria quem eu sou hoje. Eu devo tudo o que eu tenho aos meus pais, mas sobretudo à minha mãe. Porque foi através dela que eu pude vir a esse mundo. Foi através dela que eu pude entender de várias questões que não cabem nesse podcast, e foi graças a ela que eu consegui me libertar da prisão mental que eu tinha me colocado há uns tempos atrás, e esse podcast não existiria se não fosse a minha primeira e principal leitora da vida, que é a minha mãe, que me lia antes mesmo de eu saber escrever. Esse podcast é dedicado para minha mãe. Eu sou a Tamiris Guilherme, e esse foi mais um Tava Pensando.